0: 好了，我们继续回来啊，我们接着聊聊电影节。这个电影节呢，每年都会有。然后呢，其实每年都快办完的时候，我才意识到说，哦，电影节来了，嗯、电影节走了、嗯、啊。每年都是这样，每一次都是说我要提前去订个票啊什么的。完了以后，除非有哥们儿说，哎，我是多一张，你看看吧。嗯。呃，那还行。呃，自己去找票的时候呢，通常已经找不到了。像今年电影节，有很多这个 4K 修复版。4K 修复版的电影呢？呃，我一个没看上，我
1: 非常<笑>非常生气，<笑>非常生气。好像票还挺紧张，对对对，像什么户口多少钱什么，非常紧张,、那个、是,张是吧？好几千，赶紧放的啊
0: ！好多少钱好？好几千，好几千，黄牛票，好几千。看一场电
1: 影啊？看一场什么电影？么电影那么值钱？《
0: 海上花》呀！我一个哥们跟我说，好几千啊！对呀、啊，跟我说，哎，我有必要吗？我没儿看《海上花》。哎呀，你有几张票？我有两张票，两张票你给我一张。我说啊，他说就几千块钱看一、这个、不是我的票，是别人请我看。我说那你多说这个。他说人家是买黄牛票买的。我说黄牛票多少钱？黄牛票好几千一张，好几千呀、啊！我说你这个朋友也是大方。现
1: 在中国电影这都跟是不是也要限薪呢？哎，不是限薪，限票价，对啊，我这太贵了。问题呢？他这电影都是黄牛是吧？不是周
0: 期性的、嗯。他比如说你一个电影放俩礼拜、嗯，那你几千就不对了。他这电影一共三场，嗯、就放三场。那你这个票就就紧张了嘛，只在一个点。那我也我也舍不得
1: ，因为我也舍不得。一场电影花了几,几千，我舍不得。而且没这个这，我们小时候都是八分钱，不是坐长条凳子看的，你都看过。对对对,对,对,对，都是修复的，都、就是修复电影，修复版。今年修复版、哦，所以我就好，我就在家看碟片、嗯。哎，这不太好，这<笑>要看盗版。对对对，这你不太好。这
0: 个我说啊，今年的电影修复版啊、嗯，还有很多大家是熟悉的，比如说。嗯九三年的《辛德勒的名单》嗯，嗯这个虽然说咱们在电视里，这个也
1: 要修复，这
0: 也修复。对，因为他当时，当时，当时就是黑白的呀。不，当时是胶转磁啊，胶转磁的胶转磁呢，你无论如何，你就算是用影片去拍胶转磁的技术是黑白的，对啊，它是黑白的呀。但现在是四 K 版
1: ，我觉得这个有点过了，因为你知道《辛德勒的名单》这种、嗯、这个片子，它本来的影调，嗯。的处理，斯派伯格他就是颗粒化的，他、嗯、就是要用黑白的，要低沉的。嗯、难道我要把它用4 K 的技术把它变得非常的光鲜，哎、非常的高亮？听我说、啊，有什么必要？你听我说啊，现在就是这就是这个话题。为什么呀？像这种修复必须通过导演。啊、那当然了，那肯定是。那、啊、么导演说
0: ，如果你要修复的话，要修复成什么样子？嗯、你不想知道吗？这就是他为什么好几千一张呀。就是说、啊，比如说你你想想。那个东西已经很瓷实了，已经画面、嗯、光对、啊、对，啊，已经非常好了。四片不用说：“我再修复一把，你要不要看？我不肯定我不要,看你不
1: 要看，因为像四像这个《新德勒名单》，你要看电影《新德勒名单》，你这个不是看画面的呀。嗯、这种这个片子你根本都不是看画面的，嗯、对,对,对,对吧？我我干嘛高清四 K 两 K 一零八零都无所谓、嗯嗯。这个是我完全是我个人感受，完全是个人感受。另
0: 外一个也是这个我最最要看的、嗯《海上花》。侯孝贤的《海上花》，这是一九九八年的电影。我对
1: 侯孝贤的电影实在喜欢不起来。起来<笑><对><笑>有一个叫什么聂什么娘，聂姨娘。哦、聂姨娘。对。嗯、哎呦，我的妈呀、啊！海上花跟聂姨还不太一样。反正我聂
0: 聂姨娘是实在太慢了，慢到睡着了。呃、哎哎，
1: 和聂姨娘不算慢的，啊啊、不慢还不算慢。哎、侯孝贤电影里面，侯导，侯导，当年那个、呃、是谁演的？谁？呃，梁朝伟，梁朝伟，嗯，演的那个那个，就是他他拿国际大奖的那个片子，对，对，北京城，北京城，啊，北京城市，北京城市，北京城市还要慢，嗯，别的城是，像这种电影，我基本上最多照顾导演十五分钟面子，那，那你看《黄土地》的话、那个嗯，恐怕一个镜头就谁黄土地。黄土地，我看得很带劲、嗯。那个时候，因为我还年轻啊，嗯、因为那个是新的、嗯、不是那个新的概念，嗯、那是一种新概念,、啊、对对对概念。对对对对对对，啊、这什么一个和八个了，什么、嗯、那个是概。嗯、那侯孝贤这个我、嗯、这种，我实在《念隐娘》，我实在就不行，呃、念念娘看不下盯不住，实在成不住。海神花
0: 跟《念隐娘》还不太一样，海神花、嗯、因为有很多这种画面感的东西，我觉得我很想看的。嗯、另外一个，一九六六年拍摄的《虎口脱险》，要看吗
1: ？啊，这个要看，这个要看吗？这个他配的是，他原声不
0: 是。不是他放的是法语，法语版,法语版,法语版
1: ，法语版，那个我就打一个折扣，哎、几百我还可以开，几千我就算了，哎、这个会有一个折扣、嗯。那本届电影节，嗯，其实在，在在在在目前社会上影响最大的，反而是一部体育,体育
0: 电影，对，就今天说的、啊啊，就是为俄罗斯就是那、啊、体育电影绝杀绝杀慕尼黑,尼黑啊，啊，对对对对对，就是这个，我我这两周我还真没，我我这
1: 两周朋友圈里面好多人，好像是不是都在都在这个。都在宣扬啊，自己看了这部片子、啊嗯，然后热血沸腾。然、嗯、后、嗯、我当时就觉得，哎，这片子这片子有什么好热血沸腾的？因为这故事这故事你们不知道吗？这故事他们很多人不知道啊。故事多就是不知道倒不重要，就是类似的电影看得少，嗯、你知道吧？老看电影娘去了、嗯嗯嗯，所以呢，看那看那、这个绝杀穆尼现在会比较激动，这个、俄罗斯
0: 电影呢有一个特点，它呢、嗯、是跟这个。前苏联电影那条路来的，一脉相承，也就是斯坦尼那条路对对对对对。那么它有很现实主义，哎，它有很多的这个不同的这个做法。它俄罗斯电影用这个布莱希特，用这个建立效果用的也很多。所以俄罗斯电影呢，在很大程度上，如果你看惯了那个漫威的这个好莱坞这种类似的电影，你突然看俄罗斯电影，你会有一种它的叙事手法怎么那么奇怪？但其实俄罗斯一脉相承，它的叙事手法就是这样的。那么写这种有历史厚重感的这种题材呢、嗯，俄罗斯人写的比美国人要好。为什么美国人总要有一个“炫”字放在里面？俄罗斯人写这种东西呢，写的相对比较好……呃,呃我觉得不见得，不见，得，不
1: 见得,不见得、嗯，因为《绝杀慕尼黑》这个片子，嗯、它反映的故事，嗯，一九七二年慕尼黑奥运会男子篮球的决赛，男、嗯、篮决赛、嗯、是吧、嗯？苏美争霸，嗯。最后的那个决赛的最后的三秒钟是历史真实过程当中最后三秒钟打了三回，嗯嗯，是吧、嗯？整个当时的一九七二年的历史背景好好
0: 、嗯哦，稍稍停。今天呢，因为说这个事件，很多的朋友啊都是八零后、九零后，他们没有经历过一九七二年，我也没经历过啊。<笑>这没有经历过、这个，我想就我以为你有经历在外头，不不不不不不，让我说完，啊、让我说完。我我觉得大家很多都没有经历过，在楼分析这个事情之前，我觉得你暂停一下，我们把一段视频带给大家。这段视频是什么呢？就是一九七二年男篮决赛。你现在看那个时候的男篮决赛，你会觉得说哇，这什么画面质量？但是这画面质量呢，就是当初这个比赛现场的这画面。你会发现当时的美国当时
1: 有电视直播了吗？有电视有电视直播。你看看
0: ，你看 ABC 直播的、嗯，你看看这个美国队、嗯，多么粗糙，多么就是这个幼稚啊！嗯、以现在的角度上来说，嗯、你是一个 CBA 的教练都不会允许这种事情发生的，但是当时。在美国就发生了这样的事情，所以在美国人来看啊，就是说他们不承认这
1: 场比赛的。事情。那个时候那个时候也不是 NBA 球员。对对，不是。当时一九七二年，美国队全都是全都是,全都是大学生，业、啊、余篮联吗？那个
0: 大家知道那个 d r c c o l l i n s d r c Collins 就是在菲尔杰克逊之前芝加哥公牛队的主教练，对吧？就是这么一个人。对。那么这场比赛其实从。最后那两个球来看呢，还挺精彩。Duck Collins 摔地上，大家都不知道说这人能不能爬起来，觉得就摔死了。后来哦又起来了，<笑>而且两罚两中，这是很关键的。美国队已经赢得了比赛，但是最后他们又丢了比赛，他们是怎么丢的？大家看一看。然后啊，看完了，现在回来听楼来分析。
1: 就是以当年的时代背景来讲，一九七二年正好是东西方冷战的这样的一个高峰的过程当中。嗯、虽然那个时候呢，美苏两国啊都是公开表态说要搞缓和，嗯、不再搞针尖对麦芒，不再拿拿什么核导弹相互怼来怼去。嗯嗯嗯嗯。政治环境逐渐的宽松下来，那么呢，反过来在体育赛场上，嗯、双方的。相互之间的较劲，嗯，就暗含着有什么？有有有啊，社会制度，嗯，是吧？是到底是你社会主义先进，还是我资本资本主义先进？嗯，然后呢，到底是你的大学体育的成就更高呢，嗯、还是我这边专业、嗯、提供对体工队的这样的一个成、嗯、成就更高？嗯，所以呢，这场男篮的决赛其实就暗含着两种不同社会制度、社会理念的相互之间的一个对抗。对那
0: 么跟大家呃，这个这个解释一下，就是一九七二年之前。美国队是来了就拿，来了就拿。嗯、美国队没有丢过。对，从
1: 1936年奥运会男篮正式进入奥运赛场开始，嗯、美国队在奥运的男篮赛场上没输过球，嗯、没有输过球、嗯
0: 。那么这是他们第一次失利，所以这也是他们历史上从来不承认的一次失利
1: 。对啊，到今天美国篮协还拒绝领受72年的银牌，对，对<笑>就是那银牌还在国教委会库房里面摆着的，呃摆嗯、<笑>原来不拿对。原来这个美国人小心眼儿从那个时候就开始<笑>小心眼儿，怪不得现在他们的特总统这个也、哎、也非常小心眼儿了。来老肖、啊，我跟你讲，就是整个一九七零年代，嗯，跟这场美苏男篮争霸齐名的，嗯，还有两项赛事的决赛，嗯，嗯同样是一九七二年，嗯，国际象棋的棋王争霸赛，嗯，美国的天才鲍比费舍尔、嗯、对上了当时的卫冕的棋王苏联的斯帕斯基，嗯，哇。那一次的棋王争霸赛，在在全世界范围的影响力之大，一直到今天，嗯，一直到今天，嗯、就是鲍比费舍尔作为天才的国际象棋的棋王，嗯，他在整个前苏联到现在的俄罗斯都有大量的崇拜人、嗯、崇拜者，甚至你像卡斯帕罗夫这样的伟,当时伟大的。当时，当时谢军就中国的那个棋后，国际象棋棋后，他在我看到一次采访的时候，他就。呃，讲到过像费舍尔啊、卡斯帕罗夫这些球员，他说像他们这样的球员，因为他已经是棋后了、嗯。他说我下了这么多年棋，但是再去看那些棋手的棋的时候，我觉得这个时代遥不可及。对，嗯、他说像他们这样的球员，在棋里棋手、嗯、可以把自己的人生观、嗯、世界观下下进棋里。嗯，他说这个我、嗯、没办法、嗯，卡斯帕罗夫我是达不到这个境界，嗯嗯、所以我也。不是很懂，小时候也玩过国际象棋，但是我不知道你怎么在棋里边把你的世界观、嗯、人生观放进去，老、嗯、兄、嗯，这个太神奇了、就是。就是卡斯帕罗夫，卡斯帕罗夫被公认为是国际象棋有史以来、嗯、最好的、最好的、最好天,天才的棋王。对、嗯，他自己接受采访的时候他就说过， 1 9 7 2年这个费舍尔跟斯帕斯基棋王争霸赛那年他九岁，当时他看到这个费舍尔的棋就觉得崇拜得五体投地，就是。他自己说，就是在费舍尔的感召之下，他自己下定决心直击,直击灵魂。这个棋，他可以一直要做一个棋王。对，直击灵魂。哎，所以你想，就是这个就比较难体会了。对，跟跟这个刚刚说的七二年慕尼黑奥运会男篮决赛齐名的，就是七二年的棋王争霸赛。嗯。然后呢？一九八零年，嗯，冬奥会，嗯，冰球的半决赛，嗯，嗯美国大学生球员为主，嗯，打败了前苏联。嗯、对。那一场那一场冰球的半决赛也是跟刚刚提到的这两项赛事齐名，嗯，是整个一九七零年代，嗯，反映什么东西方冷战背景之下相互之间两大国在体育赛场的对峙，嗯，哎，后边说的那个棋王争霸赛，包括八零年冰球的半决赛，嗯，美国人都拍的电影啊，对，都拍过电影，对
0: 对,对,对。那么从这个意义上来说呢，体育电影啊，至于大家每一个人啊，它的意义呢？恐怕就不仅仅是一个故事，一个漫威的动画故事这么简单了。因为通常来讲呢，体育电影都得要有一个真实事件真实事件为蓝图，然后再去拍这样一个东西。其实体育电影呢，我看了很多很多，呃，有一个给我留下印象最深的是美国的一个棒球电影，一个棒球电影。嗯，这哥们儿是独臂啊，这哥们儿就是自己演的。对。因为为什么呢？因为没法儿，没法儿弄出一个一只手没有的、嗯嗯嗯、啊！这这剁了也不行是，是吧？而且他的那些棒球动作都是真实发生的。嗯、大家知道吗？一个独臂的选手，他是一个外野手啊。那么外野手他得干嘛？他得接球啊！你想想啊，他把球，比如说他只有一只手，他戴着手套，咣当把球接住了，哎，完了就扔不出去了嘛。他有一套非常。系统化的一个动作，就是用手套接住这个球之后，他的那只手呢，还有一个一个一呃一个一个,一个断肢，嗯，这个半截儿半截儿，他用这个断肢夹住自己的手套，然后这个时候夹脱手套的同时，球会从手套里掉出来，嗯，然后他接住这个球，用同一只手再传出去，再去、哦、这个动作你看完之后，你会觉得说，哇，太了不起了！这样的东西一定得让它定格下来。
1: 对。所以啊，在好莱坞的电影世界里面，嗯，体育题材的影片，嗯，是专门一个类型片，嗯、对，充满了励志、嗯，充满了对人生的这样的一个一个一个精神的一种弘扬，是正能量。在按咱们的话来讲，就是正能量、嗯。对，所以像刚刚一南所提到的这种这个什么独臂的外野手啊，嗯、甚至在这个、嗯、呃 MLB 美国职棒大联盟里面、嗯、独臂的投手嗯，嗯，都有好多，一只手、嗯、都有好多。嗯、就是二十多年前，我们我们那个时候，呃。就是用的大量的这个 ESPN 的节目，嗯、ESPN 节目里面有有有专门一个就是体育精彩集锦、嗯，然后里面就就是精选了当时是哪个队独臂主战投手、嗯，投完九局，投完九局，投完九局，嗯九局啊啊、你,你简直难以想象，是吧？他把所有的劲儿都长到那那条胳膊上，对对对对对就就用球量单场比赛单场比赛用球量突破一百二十，哇！很可怕的，对呀，就是就大家可以想象一下，一般人手就胳膊就断了，对啊，到到最后你这胳膊都抬不起来了，现在胳膊就断了
0: 。一般的这个比赛里边，现在用球啊，用到七十多就换头。手，教练就下边看着就是不行了，你七十多打不到，现在七十多，七十多打，但七十多一般投球量大概是，就是如果他用的比较当心的话，大概投到第六局，对，差不多就就下来了。这哥们儿一百二，嗯、而且是臂啊这啊，有点像这种
1: 都是都是怎么说呢？这个天生真的是天生的天生对、啊对啊对对对，对，也不是能练出来，那肯定不是能练出来那。那你想，就是我现在能够想得起来，就是我们这个年龄，嗯、我们这个年纪，小时候看过一部著名的体育电影，嗯，史泰龙演的，嗯。《胜利大逃亡
0: 》。胜利大逃亡、嗯、胜利大逃亡。贝、嗯、利啊什么的，贝利啊，贝克莫、啊啊啊啊、尔啊，都在对对对都在
1: 片中对对对对扮演角角色。泰龙演一个完全不会的门将。对
0: 这个呢是早期的美国电影，美国的体育电影。嗯嗯、大家很多人都觉得说这是体育电影因为他说的是二战时期在集中营里在战俘营里，在集中营里边发生的一个不可思议的事情，就是说。德国国家队居然接受了集中营里边的战俘明星战俘明星队，然后战俘明星队之后呢，哎，踢了，踢完之后呢，这个我觉得啊，胜利大逃亡这本身啊，这个事儿有点儿。就是美国的这种虚构、嗯，呃，就是一方面
1: 虚构有，我觉得有西方人的这种比较乐观的、乐观的这种这种心理在里面。就是、最后我们赢
0: 了，赢了之后大家庆祝嘛、嗯，庆祝了之后就一帮球员被人家一过来把衣服一裹，对，就跟着全场全场观众啊掩护这些解围球迷就了。本来
1: 他们是中场休息的时候，已经地道都挖通了，要逃出去了，对对对,对,对，然后。觉得这球还能包回来，对对对对还能包回来对对对，我们不跑了，对不跑了，我们要赢，上了了对对，因为他们本身只是利用这场比赛、这个比嗯、想要做逃逃、呃、逃跑，对吧？挖了个地道后来发
0: 现说、嗯，比赛本身恐怕比我们跑更重要，是，所以我们要赢这件事情，嗯、变得。现在变成变成了，我们不跑了。而后来呢，他们在群众的掩护下又跑成了。没有没
1: 有看过的，我觉得有些小朋友、球迷可以去看一下这个电影，他、哎、找一下。我觉得你喜欢体育、啊，很、啊、喜欢体育，非常这个电影又很快乐，绝对值得看。对，
0: 因为这个不像普通的二战电影，带给你的是灰色、嗯，带给你是压抑、啊，呀、啊，这个、啊、对对对对。什么这个电影里面这个是练练我跟你讲，
1: 这个很得美国娱乐片的精髓，过程曲折复杂，嗯，结尾又非常的光明，光明的。大团圆、哎，最后是大逃跑，大团圆。所以
0: 二战片里边，大家都记得的电影有一个电影你跑不了，就是《虎口脱险》。对，《虎口脱险》就是这样的电影。你看整个《虎口脱险》，他、嗯、写的是二战背景、嗯，没死人，对，一个死人都没有，嗯、对不对？然后人呢，都是就是跟木偶一样，对、就是，<笑>是吧？那个马车出来了，非常的夸张喜剧化，哎、对,对，特别喜剧化。对对对对嗯、完了以后，这边烧起来了。这个确实
1: 是喜剧历史上的一个一个绝对的一个高峰。嗯，无论是各种喜剧样式对，他这个电影绝对是，无论从表演、编剧啊，到这个故事啊，对啊这个绝对是一个高峰。所以你想啊，就是《虎口脱险》这么一部一九六六年法国人拍的电影，嗯，在法国国内。电影票房记录一直到一九九七年才被打破，嗯，是哪个打破的呢？嗯，铁达尼《铁达尼号》，铁达尼号那没办法是吧？<笑>然后法国本土电影的最高票房记录也是虎口脱险、嗯，一直保持到二零零八年。嗯，这个最重要的它体现法国人的这种精神，对对吧？因为这种,这种精神特别重要。为什
0: 么呢？因为法国在二战当中
1: 它是战败的。嗯他
0: 曾经被占领，至少在这个电
1: 影里他，他是他胜利了。对对对，但是而
0: 、啊、而且呢，就是说很多人看到的巴黎啊，嗯、其实当时是，就是还是灯红酒绿，嗯、还是玩。他当然他不
1: 设防了嘛，他投降了嘛。我
0: ，你这个法国人、嗯，你不要看戴高乐那么牛逼，但是你这个法国人其实不行啊。<笑>所以，
1: 所以特朗普当年当时说了一句很很损的话，他说。当我们的盟军打到巴黎的时候，他们在学德语。<笑><笑>对,对,对,对对对对，这小子真够损的，你说说吧，真够损的。所
0: 以呢，在这个电影当中呢，法国人用他们的方式，嗯，获得了胜利。嗯、对、嗯，以两个很很普通的葡萄，嗯、是一个而且是一个指挥家，嗯，一个油漆匠，嗯，帮助在众多的法国人的帮助下，帮助几个跳伞。这个电影绝对英国目不忘，是。
1: 什么都不什么都忘不了、嗯，对，而且顺便还糟蹋了一下英国人。<笑>英国人，英国人对对对，太英国了，太英国了,英国了啊！这个，啊、这个英国,英国跟法国
0: 之间呢，因为法语跟英语之间啊，它有这个呃有一个有一个谁是统治的这个一个问题。你一直包括到现在奥运会的开幕式上，嗯，用当地语言播一遍，用英语播一遍，一定还要用法语播一遍。嗯、其实这个是一个官方用语，就、嗯、是、嗯、工作语言，国教委会的工作语言。哎那么法语当中跟英语当中的一些一些有趣的地方呢，在我们的这个《虎口脱险》里边呢、嗯，我跟他的翻译聊过这个事儿
1: 。哦，是吧？对
0: ，我跟《虎口脱险》的翻译聊过。嗯啊、就是那、这个译厂、就是、的译译制厂翻译,意志场翻译对译制厂的翻译呢，聊过这事他说有一些很好玩的东西，但是我没有办法把它翻成中文了。嗯、所以就是那个说说说。说呃，英国人他们老这样，这、嗯嗯嗯嗯、这个只只
1: 能这样了。不是，但是现如今我们所看到的已经觉得够好吧，嗯对啊、<笑>够好吧啊,啊
0: ！因为这两这这些演员啊，对啊，实在太演得太精彩了。再加上这些配音演员，那个时候配这个电影配了三个月，嗯、配了三个月，配了三个月。对，现在配这电影配多长时间呢、嗯？一天
1: 啊？对呀、啊，<笑>可以吗
0: ？配一个电不？我们一天配两电影都来得及。<笑>都都来得及啊，其实、啊、一共一个半小时嘛。<笑>但是当时陈叙一导演是，就是,是,是这个来啊，今天咱们摸这块戏啊，就经常说摸这块戏，嗯慢慢来，慢慢来，慢慢配，慢慢配。有的时候会笑场的，因为过头像太搞笑了，嗯。有的时候笑场到不笑场了、嗯，为什么到不笑场？看了八十遍以后你不会笑场，对吧？就是到不笑场之后又、嗯、开始笑场，他就让你笑、嗯，然后到不笑场之后了。你们进入状态了，哎，有那个劲头了。有的时候会是这样的，说，拍了配了几十遍之后，甚至是副队啊、呃，这这个就是在在呃鉴定完之后，说这地方我们好像还有还不太对吧、啊？还有必要再改一改，哎、改一改吧，哎，把整段戏改掉。嗯、所以。现在大家看到的这个胡口夺弦是一个经
1: 典的这样一个桥段，是一种匠人精神的体现。对，里边每现在你们只用一天就配两部片，<笑>现在是是干活，这是匠人精神的体、啊、现,<笑>现。现在他们配的两部片是因为什么呢？因为那里边的演员是一二三四五六七八九十十一十二，是这样。<笑>然后<笑>一男上去配<笑>一段乱七八糟的，<笑>一男上去就是俩五，啊。<笑><笑><笑>这个《霍比特人》里边有一个有一个桥段，
0: 就是说，就是那个呃呃路易·德菲奈演的这个指挥家跟游击将被那个德军少校给抓住了。拉夫尔先生，布、嗯、魏先,先,先生，真是幸会呀、啊<笑>啊！一枪毙了你，<笑>一枪毙了你，一枪毙
1: 了你。只要放两只要
0: 放两枪就要了你们俩的命。<笑>这狗是谁给的？这军服又谁给的？<笑><笑>警察局长先生，我不是局长，我是少校。少校,嗯、少校先生，我是想拖时间。<笑>我不是想拖时间，我都说出来。十一月十五日，我和上皮尔少校有个约会。其实他是亨利中士，他化名叫马歇尔。哎，行行行行行，我说没完了。<笑>笑<笑> Dass Dass <that> <笑><没><笑>就说到这个，<笑>大家都是非常非常熟悉，大家可以一块儿去看一下。说的电影节里边还有很多很多的这个体育电影，包括我们给大家总结了一下体育电影啊。一个是《胜利大逃亡》，大家去看一下。嗯，还有一个拳击的电影也是是泰龙。啊,啊啊啊！什么洛洛奇？洛奇吗？洛奇，洛奇哦、洛奇我觉得你绕不开的
1: 、嗯、啊。你洛奇可以看前两集，对，你可以不看、就是嗯。洛奇最近几年，史泰龙还在拍他的后传。后传，对，这我都不后传。然后我就看，我觉得前两集是可以。你可以不看《愤怒的公牛》。
0: 嗯，对、哎，《愤怒公牛》好看也。也好，对，好看，好看，也好。嗯、但是呢，就是说，你要是从入门，比如说我，我我没怎么看过体育电影啊。嗯。体育电影到底是什么呢？你从洛奇开始。嗯。啊，从洛奇开始，基本上就是可以了啊。呃，然后你就进入了，进入了，你会发现体育电影这个大家庭当中啊。这个电影实在是太多了，那么还
1: 有我我可以推荐两部吗？嗯、你听听，还有一个《女篮五号》，啊、女篮五号呢、啊，要不要看？啊、要不要,看,、啊啊、要,不要看,看？这是中国的，啊啊、还有一个沙《沙鸥》，沙鸥，沙鸥。那你要这么说的话，啊、就是大李、老李和小李，啊、那是啊，这个也算体育电影，那个、能算体育电影吗？广告题材，那只是电影里有体育的桥段，那是一杀猪场，是吧？那是肉联厂，肉联厂就是一杀猪场嘛，不是？啊
0: 、<笑>这个其实呢，体育电影要说中国体育电影，哎，咱们我
1: 对沙鸥最后把那块银牌扔到船上扔到海里,到海里、嗯，我印象非常深。嗯、对、嗯、对、嗯，到后来我才听说那个阿里也把他那个金牌给扔了。嗯、对、啊嗯、对,对,
0: 对。那么大家知道吗？就是呃，咱们还拍过一个叫京一个《京都球侠》的一个搞笑《京都球侠》，那个属于搞笑片子、哎、但是体育题材，体育题材是吧？这也是一个很好看的一个电影。那么哎
1: ，那个这这这这这，陈什么要再拍《郎平》了吗？不是啊，那个巩俐不是要演演《郎平》了吗？巩俐演《郎平》？对呀、啊哦，是那个那个香港还那个那个那个导演叫怎么了？呃，陈可辛啊，对，陈可辛啊,啊，吴君如她老公啊，嗯、他要拍《郎平》。嗯，而且已经定了是巩俐演。嗯，对，巩俐演这个这个我们要支持一把。对
0: ，这个是挺好看的，为什么呢？因为。嗯、所有的大家经历过的、曾经撕扯你的心灵、嗯，并且让你的情绪达到最高峰或者最低谷的、嗯嗯、这些过程、嗯，其实是电影最好的题
1: 材。陈可辛呢，其实是挺好的一个导演，嗯、对吧？他拍那个《甜蜜蜜》真是拍得不错。但是有的时候我就担心啊，陈可辛，有的,他有的劲儿吗？不是，他有这个劲儿，嗯，但是他有的时候容易用力过猛，稍、嗯、稍的会。过一点
0: 点，但是你拍郎平啊！哎，你拍
1: 郎平，我就不能不。但是我不，你得这个劲儿得收着，你不,你你不能太过。你你你,你,你不用太过去渲染情绪，反而不利于对观众的感受
0: 。事实上呢，我觉得这事儿没什么关系，因为我们眼中的郎平，跟郎平不是一个人。嗯，为什么？嗯啊、那那是啊，但是但是
1: 你拍了一个电影，你得真的像那么回事、哎、老兄啊，你你先让人家拍嘛。嗯。我也就这么一说呀你我，你得先让人家拍出来嘛我。我不让他拍，他也不答应啊。<笑>对,对啊，他也要拍、啊。<笑>对呀、啊，他也一定要拍、啊啊不是。不是前两年还说要拍李娜嘛？啊、嗯，拍李娜。不是李娜，不是已经拍了吗？拍出来。已经在拍了，拍完了呀，不是拍完了？好像应该是拍完了呀。我不知道。对啊。但是现在
0: 写这种现代人物、啊，跟写郎王平还是两个事儿、嗯。我觉得写郎平，因为他代表着传，代表着中国人的一个。一个传统，你要拍另一个人，但你拍出来还得是这个从
1: 教练的角度来讲啊，我觉得这个郎平的高度已经就世界最顶尖的这个高度、嗯，就没有没办法再高了。对，我不知道陈导他。确实能不能拍出来，这个有点难度，有点难度。随便吧，随便吧，等着看，等着看,等,着看等着
0: 看。我们反正影迷啊、就是，也只能等着他们看、嗯。吃瓜群众，对，吃瓜群众<笑>没办法
1: 啊。在等的过程当中，咱们先看其他片子。<笑>对对对，对，慢慢看。<笑>叫什么？这是慕尼黑绝杀慕尼黑，绝杀慕尼黑，绝杀慕尼,尼,尼,尼,尼黑。大伙儿看一把，看一看，看一把。还
0: 看得见吗？看得见，有有有有有。大家看一看，看完之后呢，大家继续可以聊啊，嗯、然后写一千五百字报告，<笑>要写报告了。<笑>哎呀，行了，那今天聊这个电影节呢，就聊到这儿了、嗯。接下来是今天的重头戏，<笑>今天一千五百字报告，今天要聊一聊黄先生，<笑>聊聊黄先生，咱们用沪语聊黄先生，这是一个很有趣的一个话题，大家估计也等到现在。嗯、<笑>好，我们接下来就用沪语聊黄先生。